y bienvenido al nuevo episodio del SpoilerCast de Cyberbox PR. Mi nombre es Manuel Pérez. Junto a mí en esta ocasión se encuentra Natalia Colón. Nat. ¿Qué la qué? What's up, man? Ah. Ah. Te, te escuchas super excited, by the way. Me siento más emocionado por el sonido del perro diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Yeah, that's true. Pero, este es el podcast de Batman v Superman, Dawn of Justice. Vamos a hablar del principio, medio y fin. Todo lo que pasó y lo que nos y teorías y todas las cosas y han pasado cuántos semana y media dos semanas eh, casi dos sí dos semanas cumplió ayer así que creo que ya estamos en un espacio abierto uh -huh. para hablar de la película uh -huh. pero qué qué pensaste de la película pues mira, yo la vi el jueves eh, la segunda tanda porque traté de entrar a la primera tanda en Plaza del Sol y fue imposible. Este Me sorprendió porque yo lo vi más lleno que Star Wars. Este Ya con eso me sorprendió. Yo pensaba que iba a estar menos lleno y al contrario, o sea, estuvo más lleno que Star Wars. Este Y a mí me gustó. Este Sí, hubo sus cosas, hubo partes que no tenían sentido, pero yo creo que eso eventualmente se va a discutir en otras películas, como yo pienso que se va a discutir más en Justice League, este, pero me gustó Ben Affleck, que creo que eso fue la preocupación mayor de todos los fanáticos, aunque por, de hecho nosotros fuimos de los primeros en romper la noticia, me acuerdo que Janet lo rompió, rompió la noticia en Cyberbox cuando eso ocurrió hace como dos o tres años atrás. Este... Y toda la controversia de que, ah, oh, ¿por qué? Sí. Exacto, pero yo todavía me acuerdo, yo, yo estaba de viaje y yo llegué un sábado y el sábado fue que anunciaron Batman v Superman en, en Comic Con y todo el mundo estaba como que en shock, todo el mundo estaba pompeado. Este, aunque pues, como dije, hay muchas, hay muchas preguntas que yo creo que se van a contestar en otras películas. Este, todavía no entiendo por qué hay gente que no le gustó. Yo creo que eso tú me lo puedes aclarar, Manuel. Pero a mí me gustó bastante. Este, los personajes creo que el más desarrollado fue Batman. Eh, Superman, obviamente, como personaje tiene que crecer más. Pienso que hubo su personaje fue un poco bland en ese sentido. Este, no, no le dieron mucho desarrollo a ese personaje. Sí. Aunque a mí sí me gustó la parte. Este, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. La parte de de que lo iban a llevar a juicio. Yo creo que para mí esa fue la escena que más me impactó de Superman como y personaje. Lo y lo fastidiaron. ¿Tú crees? Porque el, el, una de las cosas de Superman es que por lo menos a mí esta versión de semidios de, de Superman, del hecho de, está bien de que tenga superhéroes, pero de que sea la representación de Dios en cierta forma, no de Dios, oh, sino sí. mesaónica. Ajá. Y como que no ha sido como que entretenida. Porque no es como que yo tengo este poder, estos poderes, yo entiendo que tengo que darle como que uso. Es como que, ah, oh, tengo que salvar a esta gente. Mira, estoy flotando. Ay, <risa> es la gran cosa. Porque, ejemplo de eso, la parte de, Me de México. Uh -huh. 
el hecho de que él estaba como que flotando y, y con la cara de como si esto fuera una carga, a mí no me gustó. Y, a lo mejor fue dirección de Zack Snyder también. Sí, porque sí. El, el problema es, en esta película fue el director, la dirección, porque tú puedes decir, ah, la película fue oscura, pero... Eh, hay películas oscuras que, que pueden ser más entretenidas y... Por ejemplo, The Dark Knight. Esa, esa película era súper oscura, pero tuvo el sentido de investigación dentro de la película que yo creo que nunca se ha visto sí. antes. Y el, voy a, a hablar de esto del final. Uh -huh. La muerte de Superman no tuvo impacto. Para nada. Porque sabíamos que él iba a revivir, punto. O sea, eh. Sí, pero el hecho de que cuando Superman murió era como que... Ok, na, eh, no, no era esperado... Es un personaje totalmente super poderoso. Todo uh -huh. este año. Wow. Es, esta es la criatura que finalmente lo, lo, lo mató. Uh -huh. Acá hemos tenido dos años y Superman no ha hecho como que muchas cosas heroicas. Uh -huh. Y el hecho de que tengamos a un montón de gente llorando por Superman. Es, qué sé yo. Es, estuvo, estuvo confuso. Y en, sí. y, y en especialmente con la escena después de del atentado terrorista en la capital uh -huh. Uh -huh. como que so what sí o sea yo yo pensaba que él había muerto cuando él salió para espacio ahí fue la primera vez que yo pensé eh, a rayo lo mataron o sea eso fue lo primero que yo pensé luego apareció el sol obviamente lo revivió de alguna u otra manera y luego lo vuelven y lo matan pero ya, ya tú sabías que le iba a revivir porque tú es Superman o sea tú no matas a Superman así porque sí este, así a, que... A mí esa escena del sol dándole energía a mí me encantó, por el hecho de que apenas se ha discutido eso en las películas, de que el sol es de lo que le dio en el, energía. La, uh -huh. Sí, es el sol que le da energía a Superman. Y, es, y verlo como que, ok, ya se curó, se le quitó hasta la cicatriz. Uh -huh. Fine. Pero el, esa pelea como que realmente no... Tú, yo he encontrado películas realmente aburridas. Te digo... Yo pienso que hubo un build-up que quizás... Quítale el... media hora, quítale media hora a la película y hubiera sido me más entretenida. Yo creo que también tuvo que ver mucho con la edición, o sea, para mí la edición Pésima. fue un poco... Sí, Pésima. especialmente la primera hora yo digo, ok, pudieron editar esta primera hora mucho mejor, mucho mejor, porque se sentía lenta, aunque para mí me tenía, o sea, yo estaba bien enfocada en lo que era la película, pero sí lo noté un poco lento, este... Y creo que también fue también el libreto, o sea, no, no pudieron este achicar algunas cosas y eh, quitarle algunas escenas que quizás no podían estar ahí. Pero en lo general, la, la, ese build-up que hubo a mí me gustó. ¿Tú sabes? Yo, sé que tú, yo sé que tú no te gustó para nada ese, ese, esa primera hora. Realmente casi toda. ¿Tú sabes qué escena yo hubiera sacado como que a, 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 a lo último de la película? Y cuál, by the way, no tiene lógica. ¿Por qué? ¿Cuál de todos no tiene lógica? En, en la parte en que Superman y que Superman Batman está chateando vía email con Wonder Woman. <risa> que es como que la versión DC de uh, uh, You Got Mail. Oh my God, that is a great reference. Exacto. Thank you. <risa> Punto para mí. De esa escena, yo lo hubiera puesto a mitad de los créditos o después de los créditos. Porque estamos anticipando para esta pelea, para esta pelea, para esta pelea, para esta pelea. Y esta escena 
como que le quita el flow por completo. Sí, es como que te enfoca para otras películas. Y tú sabes que lo eh. más absurdo de todo eso. Lex bueno. Luthor le, le puso el, lo, el logo a todos estos personajes. Bueno, sí, pero Why? yo tampoco lo encontré tan mala. Y mira, hay gente, yo entiendo tu punto. O sea, yo entiendo el punto lo, de que ha, tuvo los logos ya establecidos. Este, y sí, yo pienso que desenfocó realmente lo que era la pelea de Batman v Superman. Este, porque fue literalmente antes de que pasara la pelea. Me acuerdo claramente que fue antes de que empezara la pelea. Y por eso es que ella va, como quien dice, de, obviamente ella se monta en el avión y cuando ella ve que va a haber una pelea, es que ella, ella va a, a donde ellos están. Pero eh, sí, pienso que hubiera sido, ahora que lo, tú me lo dices, sí hubiera sido mejor que lo hubieran ponido como un end credit scene. O no sé, o que él se lo enseñara, que después que Superman muriera, él se la llevara y dijera, mira, encontré a esta gente que no, a lo mejor no puede ayudar para lo que viene. Porque eso también tiene que ver mucho con, con, el, el, con la visión que tuvo con, con la visión que tuvo The Bruce Flash. de Flash. Esa que yo te diga, yo pensaba que no era Flash. Cuando hasta yo que vi... volví a pensarlo y tú me confirmaste de que sí, definitivamente era Flash. Cuando yo fui a una premier eh, de... Tú fuiste, tú fuiste el miércoles sí. sí, el miércoles No es por nada, pero hubo como que demasiadas premier para esta película ¿Primer qué? Que hubo demasiadas premier Sí, sí, hubo como Hubo en Nueva York, en Los Ángeles Pero en, en Puerto Rico hubo como tres ¿En serio? No, yo no sabía eso Para mí es como que inusual Si sí, sí, hay alguien que me pueda aclarar Cuántas hubo Bienvenido sea y se, me fue, y se me fue la línea, pero el hecho de que para mí esa escena hubiera tenido más sentido si Lex Luthor hubiera, hubiera dicho, créeme, yo, algo grande algo grande viene y simplemente son un, como una pieza en, en, en la mesa de ajedrez. Sí. Ya yo jugué mi parte, juega tú la tuya. Incluso, yo no sé y, si he visto la... Y, la... Y, la, y la parte de... de de él como que <risa> y, y, y todas esas refer toda esa referencias como que súper religiosas lo hubiera sacado y hubiera sido mejor hubiera sido mejor porque hubieras puesto la versión de Mark Zuckerberg de Lex Luthor hubiera uh -huh. sido perfecto como que day and night sí incluso mucha gente pensaba que se iban a inclinar a eso desde que, lo, desde que lo pusieron en el elenco Todo el mundo pensó que iba a ser una versión de Obviamente de Mark Zuckerberg Por los que no saben, él sí interpretó a Mark Zuckerberg En The Social Network, creo que fue en el 2010 este, Y fue nominado Por mejor, mejor actor en ese año También este, Pero incluso lo más que Volviendo a la escena de Flash eh, La productora de Batman v Superman Que es la esposa de Yo no sé si llegaste a ver esta entrevista este, la esposa de Snack Snyder, que es la productora de la película de Batman v Superman y obviamente Justice League, estaba contando que Snack Snyder, mientras estaba filmando la película y estaban haciendo el bosquejo para Justice League, pensó que, que esta escena de Flash, incluso no estaba en el libreto, lo incluyeron mucho después mientras estaban filmando. Los reshoots. Ajá, yo probablemente pienso que fue en los, re en los reshoots. Que él decidió que eso iba, eso iba a ser como un key scene para cuando viéramos Justice League y las películas que vienen próximamente en estos años, este, pudiéramos volver a esa escena y decir, ah, pues mira, este, it, it links de alguna manera. Realmente, 
estaba bien de, de plantar el, el futuro, pero simplemente dejó a muchas personas confusas. Sí, porque nadie sabía quién era él. Y, yo, no y, pensé, yo no sabía quién era él realmente hasta que tú me lo confirmaste. Y, el, y uno de los comentarios, porque vamos a, a, vamos a hablar de, de la controversia entre críticos y, y audiencia, era de que ah, esta película fue hecha para, la peli, para los fanáticos de cómics. Y, mm. eso es, y eso es un comentario tan egoísta. Porque sí, muchos mucho de los críticos que incluso no, están en YouTube son súper fanáticos de los cómics. Exacto, y el hecho es que no todos los que ven películas son fanáticos de cómics. Mm -hmm. Y hay personas que realmente no entienden y es como que, ah, está bien. Pero, ejemplo, Marvel, odio hacer las comparaciones con Marvel, porque creo que Marvel con Kevin Feige ha hecho un excelente trabajo. Y me, y me van a decir que Ah, el cheque de Marvel, el cheque de Marvel <risa> Please, porque necesita el dinero Pero está bien de hacer Wink, wink, not, not Y tú puedes ir como que Creando anticipación Pero mm. cuando tú es, cuando hay desesper, Desesperación Vas a cometer muchos errores Lo que yo sentí en esta, en esta película Sí, a mí mi, mi, mi issue Mayor fue la edición Sí. Y pienso que pudi pudo ser mucho más rápido este yo digo contra Wilson han contratado los de Social Network que han ganado ya dos Oscars y esa gente hace unos cuts súper rápido y la película fluye súper bien pero tú este, crees que la película no es que dos horas y media la, y fíjate, el corta no me tres horas. Las dos horas y media por realmente. eso pero pero tú podías cortarle como media hora más y hubiera media sido, hora sí y pudo haber sido una película mejor porque hay, hay películas que son en, del mismo tiempo, no me recuerdo cuál. Y, ok, ok, uno. Pero solamente como que dos horas y diez minutos es mucho mejor. Porque llega el punto en que tienes eh, demasiadas cosas para contar y no cuentas nada. Uh -huh. Pero... Sí, el, el más reciente ejemplo fue Star Wars. Star Wars duró dos horas y diez minutos, más o menos. Y se, y se sintió rápido. Que cuando sí. tú saliste de la sala es como que... Oh, wow. Te sentías con ganas de más. Exacto. Aparte de ese cliffhanger que te dejaron al final, pero en todo lo demás... Eso fue patético. Que... <risa> Toma el lightsaber. Ok, dámelo, dámelo. Oh, se quedó Boom. ahí parada. ¿Tuviste el, el, el Honest Movie de esa película? No, todavía lo tengo. Ah, Salió y todo el mundo me ha dicho que está brutal. Sí. Una de las cosas que, que Como mencionaste Batman me gustó pero tuve un gran problema Con Batman matando Fíjate no A mí me gustó, yo no. digo por fin Él mata a alguien Pero no es, no es parte de, de eso yo entiendo, Ay no, o sea en La metodología de, de Batman no es así Yo entiendo por lo menos Superman Porque lo pusieron ahí Y él como que no voy a A, a matar gente y lo primero que hace es atravesar una persona a través de, de múltiples paredes. Uh, I, don't, I don't know. Y entiendo que es una versión oscura, pero es como que... ¿En dónde está el, el, el core de este personaje? De, de batallar el crimen. Porque para eso tenemos el Punisher. Que, by the way, es fabuloso en, en Daredevil. Sí, o sea... Y by the way, Daredevil... Cayó más o menos en la misma semana de Batman no, v Superman. Lo hicieron, y todo lo estaba diciendo, ve Daredevil mejor. Y lo hicieron como, como que... Todavía, no me cuentes, todavía no lo he visto todo. Ah. Este, eh, nada más ha llegado como el cuarto o tercer episodio. Buenísimo, pero... Eh, 
Pero a mí, a, mí, a mí me encantó la actuación de, de Ben Affleck como Batman, porque se sintió sí. como, como Batman. Pero sí. la línea y más de... Bruce Wayne, Bruce sí. Wayne le quedó exagerado. Pero la, la línea más patética que dijo eh, Batman fue, oh, yo estoy contigo. Como que tú sabes quién es ella. Tú sabes quién es ella. Yeah, I know. ¿Qué? Sí, a mí me, aunque a mí me gusta... Y, y, ¿Qué tú piensas de Gal Gadot? Gal Gadot hizo, estuvo bien, pero no hizo nada. Sí, eso es lo que yo pienso, sí. Ella no habló casi, ella tuvo no. como 10 líneas más o menos. Es como que... Hey, somos ladrones. No hay <risa> nada. Aunque, no por lo menos el, el susto de que ella no podía interpretar la, el tough Wonder Woman, que eso era la, el, el como que dice el problema que yo tuve, porque yo me acuerdo que a Manuel se podía, bueno, tú no estabas ese día, pero yo me acuerdo haber escuchado esa noticia en la universidad en el cuartito de comunicaciones. Y tú. Y yo pegué un grito. Sí, yo me acuerdo, pero oh, ¿por qué? Wow. Una modelo. Como que a mí me dio una un, un hombre de, de Wonder Woman. ¿Perdón? Yo, tú querías un hombre de Wonder Woman. Yo no, no sabía que no, tú eras bastante progresiva. Wow, wow. No, no, no. Pero, ¿sabes? Ella, ella era una mujer... Siempre se ha visto una mujer bien fuerte. Y obviamente nunca se vio. Hasta que obviamente empezó un entrenamiento. Pero por lo menos en ese aspecto ya no nos tenemos que preocupar. Porque ya ella demostró que el tough Wonder Woman lo puede hacer. Ahora en la próxima película que sale lo movieron de junio 20 y algo a junio 2 si no me equivoco lo anunciaron Warner, Warner, y, y tanta cosa de Warner Brothers confiado y le entró el, el, el pánico ahora ellos mm. vieron algo que nosotros no no o, o habremos visto en Batman v Superman porque entiendo que que Suicide Squad entró en reshoots y eso es normal en las películas claro. pero para cambiar un poquito en el tono y, y las películas para retrasarlo al, hay algo que está pasando sí yo creo que, que Warner Brothers, y a mí me da pena porque por ejemplo Warner Brothers ha hecho películas como Harry Potter y ellos producieron la serie de Harry Potter y todo el mundo ama esa serie yo no sé por ti pero eso fue una de las series que más ha durado y, y ha acaparado. Películas. A mí, a mí y son no... buenas películas y fueron creadas por Warner Brothers. Mad Max fue la más reciente de ellos. Sabes que si Pero... realmente vemos, ellos no producen malas películas, que ese es el, el como que el, más, el mal concepto que hay de Pero, ellos. Pero a diferencia de DC Films, sí, y es un poquito injusto compararlo con Harry Potter, uh -huh. porque Harry Potter tenías a, a, la, a la autora de todo de este mundo supervisando de que claro. qué día entre tú estás haciendo mientras sí, que sí. mientras que en DC Films tú, no hay nadie supervisando <ríe> por lo menos una cara ¿tá? porque yo te digo siendo supervisando yo hubiera por lo menos eh, hecho como que ok vamos a ver qué es lo que hacia dónde vamos a, claro ahí uno ahí tú tienes que tener uno un, un bosquejo de lo que tiene que pasar en esta película, que tiene que pasar en esto, que tiene que pasar en esto. Y yo pienso que ahí es donde Warner Bros. ha fallado mucho porque ellos no han no han establecido hasta dónde quieren llegar. Que es bien diferente a Marvel, otra vez volvemos a Marvel, pero Marvel tiene bien establecido a dónde tiene que llegar. a qué Y muchos, incluso se ha, se ha visto que por qué hay directores no quieren entrar al, al mundo de, de cinematográfico de Marvel porque ya tú tienes que ir con la visión que ellos tienen de esa película, o sea, tú no puedes alterar mucho la versión que ellos tienen porque ya están tan establecidos en lo que tiene que suceder en esa película que realmente tú no tienes un estilo ya, 
que la que dirigió Selma, este, no me acuerdo ahora mismo, era una mujer directora, sí. le ofrecieron este dirigir Blank Panther. Ella dijo que no, porque no era que no tenía problemas con, con Mar Marvel en sí, era que pues ella tenía ella no tenía unas libertades que como directora ella podía tener. O sea, que Pero por lo menos me gusta que Marvel diga, mira, esto es lo que queremos, esto es lo que pedimos de ti. Este, o oh, hacia donde la historia se, se debe de mover. Exacto. Y, 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 y lamentablemente para hacer el primer el segundo filme de la fa, de, de esta de esta franquicia es como que hubieran hecho una película más de Superman, una película más de Superman. Sí, eso es lo que se gritó en lo general. E incluso se, yo no sé, hubo un tiempo que se rumoraba que George Miller iba a volver para Man of Steel. Sí, este. después de todo de, porque después de de Joseph League, algo así, pero... Hey, sí. va, va, va a volver con el, con el mullet. <risa> y con guitarras eléctricas. <risa> no, 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 no. No, la de George Miller se desmintió. No va para ningún lado. No, pero yo pienso que... Pero, bueno. en, pero digo el mullet por, porque en los cómics, cuando él regresó de la muerte, él tenía un buen mullet. Y bueno, wow. sí. Te lo digo, Superman tuvo unas épocas bastante raras. Y, y ahora eh, su fuente de poder es Cristonita. Sí. Pero mi otro problema también con el filme fue el hecho de que Batman le corriera a Doomsday. Para mí eso fue lo más gracioso de toda la película. Ob obviamente, porque tenemos un personaje, un mortal, diciendo, ok, pues tengo que, tengo... Uh, Alfred, ¿dónde está vacío? Bueno, señor, está en esta isla. Ok, tengo que sacarlo. Porque este artículo está en este lugar. Yo no puedo creer que Batman tenga tanta... O sea, qué sé yo, Cristonita desperdiciada una sola alma. Sí, eso... Bueno, recuérdate que su mansión estaba para de millas atrás, ¿sabes? Uh -huh. Estaba en otro lado, que a lo que él llegaba a buscar más Cristonita era imposible. Pero me, pero me dio gracia de que... Gotham y Metropolis ahora es Nueva York y New Jersey bien brutal, eso fue también lo que más me dio gracia porque yo entendía que, que por lo menos Detroit o, o Chicago eso era Gotham y Metropolis Ajá. era New York uh -huh. y está fácil porque todos los personajes están como que en sus diferentes mundos ahora Pero, literalmente uh, tú cruzas el puente o un barco y ya llegas ahí exacto, ¿qué, qué puedo hacer como que Superman para detener todo el crimen en Ciudad Gótica. Uh -huh. Wow, Gótica. Eso es algo que que bueno que lo sacaron. Uh -huh. Porque antes Batman se llamaba Bruno Díaz. Wow. Hello. Otra... Pero, pero sí, eso fue lo más, lo más gracioso para mí. Y Doomsday, pues, eh, no lo usaron como yo quisiera, ¿verdad? Pero... Vamos a ver qué pasa. A mí, a mí realmente me gustó. Yo no la he visto por segunda vez todavía. Tengo que volverme a sentar y a verla. Para ver más o menos qué vuelvo a pensar de ella. Pero de lo que yo vi, a mí me gustó. Y a mí me gustó Jesse Eisenberg. O sea, yo sé que mucha gente le dio mucho bash a él. Pero a mí me gustó como, como interpretó a Lex Luthor. Yo creo que era un cínico loco, pero... Pero yo creo que por eso fue que me gustó. En, en parte sobreactuaba pero yo creo que esa también era parte culpa de Snack Snyder. Probablemente lo quería keep it low, pero Snack Snyder le pedía que lo hiciera más exagerado, más estrambótico. 
Pero tú sabes que él iba a ser Jimmy Olsen. Jimmy Olsen. Jimmy Olsen y cuando y le dijeron, ¿por qué no hacemos algo diferente? Y le dieron el rol de Lex Luthor. Wow. Sí, que by the way, estuvo cómico de que matara, estuvo divertido que mataran a Jimmy Olsen. Sí, eso fue lo que dijo Snack Snyder, que fue super al garete. Sí, es, eso, es, eso demuestra que, que estas personas como que no, no entienden como que los personajes. Porque, sí. ya, porque por lo menos hubieras puesto a Jimmy Olsen de, de fondo y es como que, ah, mira, Jimmy Olsen. Uh -huh. No, incluso a mí... No sé, a mí... Eh, yo no pienso que hubieran puesto a Snack Snyder para dirigir Justice League. Eso es mi punto. Eh, eh, esa película me preocupa. Sí, y yo... Y algo que yo había escuchado hace par de, de años, y yo creo que es muy cierto, que lo vimos con Sam Raimi en Spider-Man. Él fue bien en, la, en las primeras dos, pero luego cuando tú estás tanto tiempo en una franquicia, tú pierdes tu, tu estilo también. Uh -huh. Porque llevas tanto tiempo en una franquicia como Sam Raimi, que ya cuando llegó la tercera de Spider-Man fue una porquería, como todo el mundo sabemos. Era emo Spider-Man y fue horrible. Pero, y yo creo que eso es lo que, lo que le va a pasar a Snack Snyder. Si es que no hacen algo, pero ya. Lo malo es que ya yo creo que están a par de semanas de empezar el film mal. Que si cambian de director, eso va a ser otro atraso no más para ellos. No creo que vayan a cambiar, ya están como que tarde. Sí. ¿Y qué tú pensaste de los cambios de Justice League? El, el, el más que a mí me gustó fue el de Cyborg. Cyborg fue lo mejor, el más ridículo Aquaman. <risa> ¿Verdad? Porque, fue tan awkward, porque él se quedó ahí parado, bueno, no parado, el, nadando por 10 segundos. Sí, como que, ok, aquí voy a darle con el trailer mío, aquí voy, y ¡chum! Así. Pero por el de Cyborg parecía como una película de terror, y no me sorprenda sí. de que esa misma escena esté en, una, en, en la película. Sí, a mí lo más que me interesa de Cyborg es que es... Él tiene que estar consumiendo información todo el tiempo. Así no, que... No necesariamente, porque él, él, él es como nosotros con los celulares que estamos pegados. Exacto, que ahora... Pero yo es... imagino que ahora va a tener más vigencia por eso, porque hace par de años, por los 90, quizá no hubiera tenido tanta impacto como estuviera ahora con este mundo digital que tenemos. Uh -huh. Así que él va a tener mucho más peso como personaje ahora. Pero a Ezra Miller me gustó también como Flash. Yo creo que ese, mucha gente está encontronazo con lo que es Flash en televisión y, y Flash ahora con Ezra Miller. Pero Ezra, Ezra Miller es tremendo actor. Tremendo actor. Así que vamos a ver cómo él interpreta The Flash. Lo siento, pero es que cada vez que veo, escucho la canción Flash, viene solamente. Pero vamos a hablar sobre la reacción que tuvo la película entre críticos y audiencia que yo encuentro que estuvo realmente estúpida para mí fue entertaining though en serio y tú sabes quién fue el villano de todo esto Juanma, eh, Juanma Fernández París perdón Juan, eh, Juanma Fernández París estuvo tro, eh, troleando a, a las personas de de por un tubo y siete llaves en Twitter sí o sea cómo te puedo decir esto no es para nada, yo estoy hablando en general, o sea, no solamente a los críticos puertorriqueños, sino a lo que es lo, los críticos en general, incluyendo Estados Unidos, y yo vi más esto de Estados Unidos que de, de, de los críticos de aquí de Puerto Rico, este pero ya ellos estaban bien prejuiciados, muchos de ellos estaban bien prejuiciados antes de entrar a esa película, 
Este, y yo entiendo que eso pudo contaminar de cierta manera su crítica, aunque yo no creo que ellos sean tan biased así tampoco. Pero muchos de los críticos de los Estados Unidos ya estaban prejuiciados a que quizás esta película no iba a ser buena, de que iba a ser mala. Y yo creo que por eso es que también muchos fanáticos también se pusieron en contra, porque ya ellos veían los, los Twitter, ¿sabes? ya veían los tweets. Y ya era como que, ok, ya ustedes estaban prejuiciados de cierta manera a odiar esta película. Obviamente la película dio más razón para odiarla. Pero yo no creo que hubiera llegado a 20% Roger Tomatoes. Eso para mí es una locura, realmente. Pero yo encuentro que la controversia realmente por esta película es el porcentaje. No es lo que están diciendo los críticos. Claro. Porque si está, si, si tú vienes a, a leer lo que, está, lo que están diciendo los críticos... Exactamente los mismos problemas que estamos hablando ahora mismo en este podcast. Uh -huh. Y es en lo, el del 1 al 10, la película le dieron 6. En Rotten Tomatoes, eso es un Rotten, ¿verdad? Sí, un, un Rotten. Un Rotten. Ah, pero ahora mismo yo creo que The Amazing Spider-Man 2 tiene más ratings que eso, que es una, para mí es una barbaridad. Y mira que le dimos un buen review. Sí, lo sé. Todavía tenemos esa espirita, no, Manuel, tranquilo. No, no nos hemos podido perdonarnos a nosotros mismos. Exacto. Espera, shame, shame. Pero sí, yo pienso que fue, fue realmente eso. Yo creo que fue que, que algunos fans vieron ya que algunos estaban prejuiciados y, y obviamente se le pusieron bien... Bien, proto, bien proto, este, potrones a, esta, a estos críticos. Pero nada, cada cual tiene su opinión. O sea, yo tampoco pienso que las personas deberían pelearse por una opinión de una película cuando es objeto. saber cada cual mira la película de una manera y si le gusta, pues bien. Y si no, pues también. Yeah. I don't think that's a big issue. Y, y es lo, lo más cómico de toda esta controversia. Porque yo, yo entré en la discusión también con, con amistades en mi Facebook. Y toma de diciendo como que No, esta película no es buena No es tan buena como, como tú estás diciendo No es para que tú le estés dando un 10 de 10 O la mejor película super lebre Porque hay mejores Ajá Y... Ya lo se me fue la línea Se me fue grandemente la línea Para pa, para pa Sí, hasta el coqui me está diciendo el coqui ¿Cómo ves? No, pero sí, la controversia sí fue Fue bastante grande, o sea Más de lo que tuvo que ser Pero, pues O sea, es que todo el mundo estaba como que Recuérdate que esta película la atrasaron ¿Por cuántos años? Por casi dos años Lo anunciaron en el 2013 Y lo vino a sacar ahora, sí, tres años más o menos No, no creo que la, que, que la hayan atrasado Sino como que tenemos que, se, que sacar ta, planificar tanto en especialmente si es si es lo que queremos uh -huh. porque me imagino que que sí tuvieron que atrasarla por cuestión de concepto de película uh -huh. no sí porque originalmente iba a salir en el 2015 yeah. eso siempre y después creo que lo mudaron para marzo 2016 y después Captain America eh. le dio con estar en ese mi fin de semana y pobre no. Batman y Superman tuvo que volver a exacto perdón iban a salir ahora en mayo Sí. Este, sí, como que un, una semana como dos No, en la misma antes. semana iba a salir Los dos oh, wow. Sí, en el mismo fin de semana, por eso es que Y obviamente, ¿quién, ¿quién tuvo que salir? DC, porque Marvel iba a decir Nosotros no vamos a mover 
Sí. Y eso iba a ser una controversia también, porque ¿cuántas salas se iba a llevar cada película? Obviamente no es como aquí en Puerto Rico, que hay ¿cuántas? 10 o, o salas por cine. O sea, bueno, en comparación, ah, al comparación ah, en Estados Unidos, que hay varias salas, y si sí, eh, había una controversia de cuántas salas se iba a llevar Batman, cuántas salas se iba a llevar Captain America. Ahora me o sea, ¿tú, hubiese sido, ¿Tú hubieras sabido el revuelo que hubiese sido ese fin de semana? No, y, y, ahora, y ahora me recuerdo que te estábamos peleando con sobre, oh, tú estás bien, tú estás mal. Y Warner Brothers hizo un montón de dinero. Uh -huh. Que creo que realmente no han recuperado porque tiene la cantidad del presupuesto. Porque tú tienes el presupuesto y tienes que triplicarlo por el mercadeo porque le dieron un tubo, por un tubo y siete llaves. Sí, no, pero no, no, no. Han, han hecho 700 millones. O sea, yo no creo que están mal. En la segunda semana. Sí, pero tu, tuvo un drop bastante chévere. En sí, cuestión. pero eso pasa con todo. I mean, lo creo que, yo creo que lo único que no tuvo un drop tan fuerte en los últimos meses ha sido Star Wars. Hay que ver ahora con Civil War cómo lo va a hacer. Sí, este, porque, porque si estamos comparando eh, Batman v Superman, Iron Man 3, aún la, la está superando en, claro. en el mercado est estadounidense. Sí, acuérdate que Iron, Iron Man 3 tuvo un build-up. O sea, todas estas películas, lo bueno de Marvel es que ya todo el mundo está esperando Marvel. Uh -huh. Porque obviamente ya conocen los personajes, ya conocen a las, las historias. Aunque para mí, este, la más floja de, de Marvel ha sido Age of Ultron. Para mí esa película no me gustó para nada. ¿Más floja que Iron Man 2? Nah. Uh, no, bueno. Iron Man 2 podría ser la peor. Y después le sigue Age of Ultron. Porque para mí fue lo mismo de la primera, pero en otro contexto. Pero fue exactamente lo mismo. El y eso a mí me, me frustró mucho como película. El pero... El presupuesto es 250 millones. Uh, han recaudado 700 millones. 1 millón. 700 millones. Pero yo creo que se lo recuperan sí. ahora en este próximo mes. Sí, ya lo, ya lo recuperaron. Ya lo recuperaron. Sí, lo que pasa es que están desesperados, no sé. Yo los veo muy desesperados. Tienen que hold their ground a little bit. Sí, y hay que, y hay que ver realmente los otros filmes. Porque. Por, ahora viene Suecia Squad, que estoy súper excited about. Exacto. Y yo quiero ver las la otras películas Porque voy a ser honesto Yo, yo veo las películas para, Las películas que De cómics que sean buenas uh -huh. y, hemos, y he visto Buenas y malas Y Natalia es testigo De que hemos visto De Cowboys to Aliens Main Black 3 uh -huh. a Insert movie Que tú consideres que sea la excelente uh -huh. Así que no sé, no sé qué más podemos discutir porque hemos hablado por un tubo y siete llaves de todo lo que nos pareció Batman v Superman en este spoilercast. Recuerda dejarnos un comentario para decirnos que, que, como que, que se nos olvidó, que se nos olvidó discutir. Porque seguramente se nos habrá discutir, olvidado discutir algo. Uh -huh. Especialmente lo de Martha. <risa> Ese, ese último clip que tiraron. Hey, somos amigos. Tu madre es muerta. Oh, sí. Ok, vamos a... Sí, antes que, 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 que nos vayamos, porque ya, ya estamos wrapping up. ¿Qué te pareció la escena borrada? No entendí tres pepinos. <risa> y por algo fue está borrada. ¿En serio la borraron? Esa es una escena sacada. Como que ah, no, yo pensaba que la habían borrado de YouTube. Y yo, no, oh, no, my God. no, eso es... 
So ah, Brothers. pero eso fue una, una buena referencia a, a, lo, a los fans. Porque yo no, realmente no, lo vi yo, ok, ¿quién rayo este? Como que... No te preocupes que yo visualmente no pude identificarlo. Ok, pues no y, estoy mal. Y tuve que... Y supe de quién era él por, por la otra persona. Ok. Que es como que sabe bastante más, pero de Marvel. Digo, okay. de, de, de DC. Y yo, ok. Oh, sobre ese personaje. Uh, pero por algo estuvo borrada la escena. Así que... Y fue porque nadie entendió. Seguramente. Así que... Nuevamente, danos saber qué opinaste de, de esta película que se nos olvidó discutir. Así que, Natalia, ¿dónde la gente te puede conseguir en Twitter? Eh, me puede conseguir en Twitter en Natalia Colón sin la segunda O. A mí me puedes conseguir en Twitter at Negapres. Recuerda darle like o follow a Cyborg PR a través de Facebook, Twitter y en Instagram. Dale subscribe en YouTube a Cyborg PR. Estamos haciendo contenido bastante chévere ahí. Estás escuchando este podcast a través de Mixcloud que también lo puedes escuchar en Stitcher y en iTunes a través de, de podcast bajo Cyberbots PR así que mantente al día en todo lo que pasa en el mundo aquí con CyberbotsPR.net y danos la mano en ayudar al contenido awesome sé parte de Cyberbots PR ¿cómo? ¿cómo? cómo? sí, a través de Patreon.com Cyberbots PR un dólar puede hacer mucho Así que, we are the world. No, 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 no. Así que, seguramente vamos a hacer un spoilercast de Captain America porque hay muchas cosas van a estar ocurriendo en esa película. No sé si has leído lo que podría estar pasando. Sí. Así que, muchas cosas interesantes y lo estaremos viendo en el próximo spoilercast. Salvos Pérez por Natalia Colón. Mi nombre es Manuel Pérez diciendo hasta la próxima. Chao.